0: Yo Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Sonic Boom Podcast. Heute zusammen mit Yara Joy und ich übergebe direkt das Wort an Yara, weil sie der Auslöser ist dafür, unter, unter anderem, ja doch, dass wir nicht mehr vegan sind.
1: Ähm, genau, ja. Also einer von euch hatte das auf jeden Fall gefragt. Da viele, viele. Dm? Ich habe
0: viele DMs gekriegt. Ach, viele, sag sag okay. mal, nimm mal Stellung so von wegen so fast so was ist mit euch. Ich habe gehört, ihr seid nicht mehr vegan. Und äh, im Freundeskreis kamen aber auch so ein paar, die die quasi dann sich verändert haben und nicht mehr vegan waren.
1: Ja, aber das war so parallel auch ohne, ohne dass man es voneinander wusste. Und dann erst so zufällig mal gefragt hat: Ach, du bist auch nicht mehr vegan, ja. nicht mehr voll vegan. Ja, ja und kann so. Also es war so ein bisschen im Feld mal wieder das ist öfter mal ne wo wo man so merkt oh das ist ist auch gerade ein Schiff bei anderen Leuten aber bei uns hat es eigentlich einen ganz anderen Auslöser gehabt und ich würde jetzt äh, sagen es war die Schwangerschaft aber das war noch nicht mal mehr der Fall wo ich das erste Mal mein Vegan sein geswitcht habe war nachdem ich im legendären Jahr 2020 äh, Dengue Fieber in Thailand hatte
0: mm, das genau das war krass das war heftig Mann
1: ja das ist also ich hatte ja auch schon Covid aber für mich war Dengue schlimmer als Covid ja. <lacht> weitaus schlimmer weil es ist richtig heftig, wie man da ausgenockt wird. Mm. Und es war nämlich so... Wie also, schwach du warst, ne? Ja, also einmal hat man da eine Woche, liegt man völlig flach. Also kannst dich gar, gar nicht zum Badezimmer Ja, regen. es war so krass,
0: wir haben dich auf einen Bürostuhl gesetzt. <lacht> und, und um ich zu duschen dich, oder, ja, oder so, auf so, so einen Schiebestuhl. Und dann habe ich dich da in die Dusche mhm. geschoben.
1: Aber man ist so, so k.o. und fertig. Und das zieht sich halt... Also die akute Phase ist, sage ich mal, eine Woche. Und das Schlimme, in Anführungsstrichen, ist, dass sich das auch noch locker ein halbes Jahr oder länger danach zieht, bis man wieder so richtig seine alte Energie zurück hat. Also es ist so ein völliger Hammerschlag auf den Kopf. Boah. Das war aber auch eine Was, Zeit. Aber
0: das war so krass. Ah ja, warte, da habe ich ein Tattoo gestochen bekommen und du wolltest mich abholen. ich. Ach, stimmt. Ach, damals hat man nur einen, einen Roller, glaube ich, den haben wir uns immer ge ähm, geteilt. Mhm. Genau. Und dann, dann ging das von jetzt auf gleich. Du hast mich noch hingebracht nach wie ähm, ja, heißt das? Tonsala?
1: Genau. Und auf dem Rückweg habe ich schon gemerkt, dass ich irgendwie voll schwach war. Ja. Und da habe ich es hab gerade noch mit Ach und Krach nach Hause geschafft, aber konnte ich nicht ja, mehr abholen. Ja,
0: heftig. Da könnt ihr sehen, wie schnell das geht.
1: Ja, was aber auch heftig war, dass auf der Insel zu der Zeit ganz viele Leute Dengue hatten. Also es war wie so ein Dengue-Fieber-Ausbruch, so ein mhm. bisschen, ne?
0: Okay, bevor wir jetzt zu sehr abschalten, vielleicht noch eine letzte Anmerkung. Es gibt verschiedene, <lacht> ähm, wie heißt das, Stränge, ne?
1: Von das Dengo, ich glaube, drei oder vier verschiedene. Türkische. Und man hat dann einen und wenn man den hatte, kann man den nicht nochmal kriegen. Du kannst aber theoretisch einen der anderen nochmal kriegen. Ja, ja. So, auf ne? jeden
0: Fall keine schöne Sache, denke.
1: Ja, auf jeden Fall war ich da so desperate, wieder äh, fit zu werden und äh, alles ja. zu tun, was nur geht. Zum Beispiel die also, Thais, die trinken dann diesen Green Papaya Leaf Juice. Also der ist, schmeckt super eklig, der ist total bitter. Dann habe
0: ich dir mal besorgt, aus dem mhm. Art Café oder so.
1: Aus dem Art Café und natürlich habe ich den getrunken, aber das war so heftig oder so eklig, den zu ja, trinken. Ja. Und ähm, dann haben aber ganz viele Leute gesagt, äh, trink Bone Broth.
0: Warte mal, und, und das ist ja echt so eine, so eine Post-Dengue-Phase. Was ist das? Hair loss, Haut, Haare, Nägel, Antriebslosigkeit, Depression. Ne?
1: Ja, also man hat da wie so ein... Also Hormone,
0: äh, Hormone völlig in Imbalance.
1: Ja, ich weiß nicht, das ist auf jeden Fall wie so ein, so ein Hammer. Wahrscheinlich so ähnlich wie Post-Covid, denke ich mal. Ja. Also das war das Covid-Jahr, aber ich hatte Dengue. <lacht> ähm, auf jeden Fall haben ganz viele mir gesagt, Bone Bros. Also auf Deutsch Knochenbrühe, was ja aus Tieren quasi gemacht ist. Ne? Und meine erste Reaktion war so, oh, das kriege ich nicht runter, äh, scheiße. Alle,
0: weil mich hat allein das Wort schon so ein bisschen abgefuckt, mhm. so Knochenbrühe. Aber
1: ich was? hatte Knochenbrühe schon generell auf dem Sturm und zwar wegen der Agathe. Unsere Freundin Agathe, die äh, Ärztin ist, aber dann auch auf dem Awakening Pass war Aha. und die hat nämlich einen Online-Shop gemacht und selber Knochenbrühe mit ihrer Mama ah. in Deutschland hergestellt ja. und die verkauft. Ja. Agato, weiß ich gerade Webs den Website-Namen nicht auswendig, aber verkauft die jetzt noch in so großen Bottles in Deutschland. Und, und
0: Bone Bros hat super viele Health Benefits, ne? So,
1: und die hat mir schon immer gesagt, so, wie, wie was für Health Benefits Bone Bros hat. Also was ich hatte das schon immer so im Kopf, aber nach dem Denken haben auch ganz viele, habe ich nach Tipps gefragt, auch in, in der Facebook-Community. Ne? Und Pongan so, so, wie, was macht man, um ne, da wirklich schnell wieder fit zu werden, außerdem diesen Green Leaf Juice da, Papaya Leaf Juice, da kamen natürlich auch noch ganz viele andere Tipps, aber was auch dabei war, war Bone Bros. Und das oh, Ding öfter, war noch... Öfters
0: mal Bone Bros, ne? Und das alles auf der kleinen Insel Pangan?
1: So, das Ding dazu war noch, genau, ich hatte das eher auf dem Schirm wegen Agate und ähm, es gibt in Tong Salar, in Teile, also in, auf Pangan, ein, eine, die frische Bone Bros selber macht.
0: Die Frau vom Andi Hall.
1: Ach so, die auch. Stimmt, es gibt zwei. Eine Ach, in Chongsala, weil nachher hat die äh, die Tochter vom die Andi Tochter ja. hat das nachher nicht mehr gemacht oder war nicht mehr auf der Insel. Und dann bin ich zu der anderen, die in Chongsala, so eine Thai-Frau, ah. die, die hat auch so einen Flyer, die macht äh, Bone Broth, aber auch eine vegane Version mit ähm, Shiitake, also mit Healing-Pilzen äh, Pilzen. quasi, wie äh, Lion's Mane und diese ganzen äh, Strong-Sachen, die
0: Super, auch super, super Healing-Properties super haben. Ne? Und ich habe auch
1: beide Suppen gegessen. Also immer diese mushroom Broth äh, suppe heißt das ja, und die bone Bros Und dann hat mir nämlich auch noch jemand einen aber, Tipp wart gegeben. warte mal,
0: wie hat die geschmeckt, ganz ehrlich?
1: Ja, es war nicht so lecker, aber dann hat mir irgendwer einen Tipp gegeben, pack ein bisschen Zitrone rein und dann fand ich sie lecker. Weil an sich mhm. bin ich voll der Suppenfan.
0: Ja, ja, aber ich, ich habe da mal getastet, das ging irgendwie gar nicht klar.
1: Genau, so. also ich habe ein bisschen gebraucht und irgendwann aber mit dem, mit der ähm, Lemon fand ich es dann lecker. Aber ich wollte jetzt auch nochmal dazu sagen, es ist halt so, wenn du wirklich desperate bist, dann tust du alles, was dir hilft. Ja. Also im Notfall würde man ja auch, wenn irgendwie gar nicht mehr geht, würde man auch mal Schmerzmittel aus der Pharmaindustrie nehmen oder Penicillin. im worst, worst case Antibiotika. Das ja. würde ich bis zum Letzten wirklich versuchen zu vermeiden, aber angenommen...
0: Aber, warte mal, ein spannender Fun-Fact bei Antibiotika ist ja auch, dadurch, dass das so inflationär genutzt wird in der westlichen Welt kann es sein, wenn du es mal wirklich brauchst als Painkiller und richtig krasse Schmerzen hast oder so, dass es dann nicht mehr so gut wirkt oder gar nicht mehr wirkt. Von daher sollte man eigentlich, solange es geht, kein Penicillin und kein Antibiotikum nehmen, aber wie du schon sagst, in so krassen Fällen, dann natürlich, ja klar, und dann soll es auch wirken. Aber wenn, wenn du das für jeden kleinen Pipifax-Antibiotikum nimmst, so wie, es, wie ich mich noch erinnern kann, als wir noch in Deutschland gemeldet und angemeldet waren, das ist natürlich nicht cool.
1: Nee, genau. Und ähm, wenn man halt mal echt, wenn es echt gar nicht mehr geht, sollte man sich ja auch erlauben, auf das zurückzugreifen. Die Schulmedizin ist ja nicht per se zu verteufeln. In mhm. manchen Situationen kann die ja hilfreich sein. Das Problem ist nur. Gerade,
0: warte, gerade auch Notfallmedizin, ne? Notfallmedizin, wenn
1: man ein Bein gebrochen hat oder sonst was, ne? Ja. Aber das Problem ist ja, dass die Welt dahin gegangen ist, dass man für alles die Schulmedizin nimmt und es gar nicht erst natural versucht, so ungefähr.
0: Ja, und und das auch irgendwie null hinterfragt, ne dieses so Halb Halbgötter in Weiß. Also ich meine, wir haben es ja bei Corona gesehen, was das für Auswirkungen hat. so.
1: Genau, aber sage ich mal, wenn es hart auf hart kommt und man das so als letzte Instanz, sage ich mal, braucht, dann kann man ja darauf zurückgreifen. Ja,
0: voll, voll. Dafür sind wir auch super dankbar. Dafür haben wir eine Krankenversicherung, eine weltweite und äh, gehen dann auch zum Arzt, wenn wir den brauchen.
1: Ja, zum Beispiel, es gibt auch Nomads, die haben keine Krankenversicherung. Wir haben eine, eine internationale, die in allen Ländern gilt, bis auf USA. Also USA muss man extra... Warte,
0: USA und Kanada. Da kann man Kanada Z auch nicht? Achso, das wusste ich gar nicht. Ja. So war früher. Auf jeden Fall kann man da mhm. noch eine Zusatzversicherung abschließen.
1: Ja, genau. Dann muss man so eine Art... Also es ist keine Auslandskrankenversicherung für nur Unfälle. Wir haben mhm. eine echte Krankenversicherung, ja, ja. die... Ähm, Können wir auch mal verlinken. Weltweit schon gilt. Not. Genau. So, und... Ähm, also
0: vollwertige Krankenversicherung. Und da, da in dieser Krankenversicherung hast du natürlich auch nochmal Abstufungen, verschiedene Tarife.
1: Ja, und wenn ich mir das jetzt überlege, ob Bone Broth geholfen hat, würde ich sagen, ja. Das hat gut getan und hat äh, mir vom Gefühl her wirklich Kraft und Power gegeben. Weil da sind sehr viele Erdung, ne? Nutrients drin. Und ähm, ja, wie, wie man so früher sagt, die, wenn man früher krank war, hat die Oma einem ja auch so Hühnerbrühe gegeben. Ja. So in die Richtung geht das ein bisschen. Ja, aber das war dann nur der Anfang und dann habe ich die relativ lange weitergenommen, auch in Deutschland, da gibt es das in ein paar, ein, zwei gute Marken, die auch weitestgehend Organic und äh, Bio. Bio sind und die in Deutschland, die haben richtig gut geschmeckt, weil da war schon ein bisschen Gewürz mit drin.
0: Mm. Aber auch so ein Special Anbieter mit eigener Farm, Bauernhof, so ne?
1: Genau, oh. muss noch mal raussuchen, wie die genau heißen. Ich hatte zwei verschiedene getestet, aber die waren beide ganz gut. Den einen gab es auch im Dance-Biomarkt. Ah,
0: okay.
1: Genau, und Nimm da gibt es immer, ach so, bei Bone Growth gibt es einmal Huhn oder... Ähm, Rind. Rind, genau. Da habe ich immer so mal die, mal die. Egal, auf jeden Fall, der, der zweite Geschichte kam dann, als ich schwanger wurde. Und jetzt ist das richtig Interessante, das fing mit Eiern an, dass bevor ich wusste, dass ich schwanger war, ich hatte richtig Hunger auf Eier plötzlich. Ich kann gerade nicht sagen, ob das ein, zwei Wochen Ach. noch vor hm. der Conception war oder ob das schon, weil bis zu Woche fünf wusste ich ja gar nicht, dass ich schwanger bin. Oder ob das in den ersten fünf Wochen war, das kann ich gerade nicht mehr sagen. Aber ich hatte ganz, ganz richtig strong Hunger auf Eier, aber nicht nur auf ein Ei, auf vier oder fünf Eier. Oh. So, und ich wusste noch nicht, dass ich schwanger war und hab aber habe das aber bemerkt und habe gedacht, okay, ich, ich muss jetzt Eier essen, es geht ja, gar ja, nicht ja. anders. Ja, hast ja der
0: Jam noch Bescheid gesagt, ich erinnere mich.
1: Ja, Aha. und das war das erste Mal, wo ich dann quasi wieder Eier gegessen habe und das hat auch angehalten, das ganze erste Trimester, also so richtig stark.
0: Warte mal, ja okay, aber Eier waren glaube ich für mich, da bin ich noch nicht eingestiegen. Ich glaube, ich bin erst bei Fleisch dazu
1: gekommen. Ja genau, die Geschichte kommt dann ja. später, wenn du da eingestiegen bist. Aber im Grunde ist es ja auch so, dass der dein Buddy, also der weiß ja am besten, was du brauchst. Deswegen find, finden wir das Konzept generell auch von Intuitive Eating gut. Mhm. Also weil mit vegan setzt man sich ja schon wieder so ein Label auf, und so eine Box, ne? Da komme ich nachher noch mal zu. Mhm. Aber wenn man jetzt sagt intuitiv, kann man sagen, okay, diese ganzen Jahre zuvor hatten wir intuitiv das Gefühl, kein Fleisch. Und da hatte mhm. ich intuitiv das Gefühl, ich brauche jetzt Eier und zwar sofort.
0: Warte mal, das waren glaube ich so, ich habe mir überlegt, so sechs, sieben Jahre. Und man sagt ja, alle sieben Jahre ändert sich ja auch nochmal so komplett alle Zellen. Und den, Ach so, ähm, dass wir schon so sieben
1: Jahre ja, vegan das war, waren, ne? 2015,
0: stimmt. Also inspiriert durch Conny Besalski damals. Ich glaube, das war 2015, 16.
1: Ja, stimmt. Wo wir damals angefangen haben, da haben wir ja auch äh, immer mal mit Conny abgehangen, wir, äh, weil wir da auch schon in der ganzen Digital mit Bubble waren und die war ja immer hm. vegan.
0: Ja, die war und, First Mover. Uh -huh. Die hat uns inspiriert auf so vielen Leveln.
1: Aber auch ein Detox, was wir auf Bali gemacht haben. Also waren mehrere ja. Sachen, wenn man jetzt nochmal dahin zurückgeht, warum wir überhaupt vegan geworden sind. Ich wollte
0: wollt noch was sagen zu dem Intuitive Eating. Ähm, das spielt ja auch einher mit ähm, Inner Knowing. Und je genau. mehr, je besser man connected, connected ist. ist, angebunden ist, mit sich selbst im Reinen, feinfühliger, feinstofflicher, ähm, sensitiver, umso mehr kommt das automatisch zu dir, ob das jetzt gerade was Gutes, ob du ist das oder brauchst nicht, oder nicht. Ja.
1: Und das Doofste wäre ja, du spürst das und sagst dann aber, nee, ich kann das ja nicht, weil ich habe ja gesagt, ich bin vegan ja. und was sollen denn die anderen denken, wenn ich jetzt nicht mehr, dann muss ich mich erklären, bla bla bla, da, sowas passiert ja dann im Ja, ja irgendwie Cake, so, ne? so
0: mentale Gefängnisse und Konstrukte. ne? Genau. So, ja, da ja, geht doch nicht, ich habe doch jetzt gesagt, ich, äh, ich bin so und jetzt, wenn ich dann so sage, dann was sollen die Leute denken?
1: Ach so, man muss vielleicht noch dazu sagen, in diesen sieben Jahren, also circa, ich müsste jetzt genau gucken, wie viel es war, ich bin immer zu oberkorrekt, ne? äh, auf das jeden Fall, sechs, sieben
0: Jahre, ja. ähm,
1: in den Jahren haben wir hin und wieder doch Käse gegessen, haben wir nochmal ja, überlegt. Also hier äh, selten, aber es kam schon Aber mal nicht vor. so, dass
0: wir uns das irgendwie so regelmäßig auf die nee. Liste geschrieben haben im Supermarkt. So wenn das irgendwie mal verfügbar war oder so haben wir, haben wir mal Ja,
1: wenn man mal irgendwo eingeladen ein Buffet war oder, oder so um ja, mal ein Stück Käse so, ne? Haben wir mal Käse gegessen.
0: Aber ich würde sagen, wir waren wirklich zu so 95 99 98 ja. Prozent so
1: Ja, vegan.
0: Und noch eine noch eine wichtige Info, man kann ja auch vegan sein und ähm, Tofu Burger essen und äh, Wodka trinken und Whisky. Ach so, wir vegan haben,
1: heißt nicht gleich healthy. Ja, ja,
0: das ist nämlich äh, genau. Wir auch haben das aber Miss sehr Conception. sehr raw, also sehr pure auch gemacht. Also wir haben auch äh, geguckt, dass wir kein auch auch Tofu oder so hat hat nie mit uns resoniert. Das ist ja auch synthetisch, glaube ich. Tofu ist nicht wirklich so natürlich, kommt nicht in der Natur vor. So Sachen haben wir vermieden. Wir haben, wir haben keine Burger gegessen, Pommes. Ja und, oder
1: anhält sie Also ne? kein Junkfood. Also kannst du auch Pommes essen und sagen du bist vegan, ne? Ja, also ja. und hast dann super äh, tra Transfets da drin. Ja. Ne, wir ist haben nochmal ein anderes Thema. Sehr
0: clean, sehr clean vegan. Genau, gegessen. wir haben schon
1: sehr sehr clean soweit es ging, ne? Was mich auch mal irgendwann umgehauen hat, war dieses das halt, halt selbst im Ausland oder vor allem im Ausland, auch Thailand, Brasilien und so, wenn du jetzt da Fruits und Vegetables isst, die spritzen die ja auch ohne Ende mit Plus, Monsanto und bla, also es ist schwieriger Organic teilweise zu kriegen ja.
0: Plus das, wie heißt das? GMO?
1: GMO ja. Ja,
0: tun da auch fast alle irgendwo rein. Also ja, aber so gut es geht, waren wir auf jeden Fall sehr, oder sind immer noch ähm, sehr pure und sehr clean Also unterwegs. T, äh,
1: um dann noch nochmal eine Schleife zu machen, theoretisch kann man jetzt auch nicht sagen, zum Beispiel ein Ei ist schlecht und eine Kartoffel ist gut. Das kommt auch auf die ganze Processing-Linie an. Also die ganze... Zumal
0: eine Kartoffel einen hohen GI hat, ne?
1: Gut, das ist eine Glycemic Load, eine GL, ne? Das ist nochmal ein anderes ein Thema, was den Blood Sugar Spikes mhm. <lacht> Und wenn, wenn man das in Übermaßen seinen Blood Sugar Spike, dann ist das auch wieder... Bringt das wieder Inflammation im Body, was wieder zu Illness führt? <lacht> genau. Ja, aber,
0: ja, wir können hier noch tausend von und Fässer aufmachen. Genau,
1: also ich habe hier noch, wo wir waren bei komm, den Eiern.
0: Okay, gut, dass du dabei bist. Aber, Sonst, ich ähm, würde mich wahrscheinlich verlieren mit zu vielen Loops. Und dann weiß keiner mehr, welche <lacht> ja gerade alle offen sind. Und ganz am Ende, wie, wie wenn ich so eine Internet-Session mache, so eine Browser-Session, habe ich immer ganz viele Tabs offen. Und dann wie so ein Genius, so nach und nach arbeite ich die wieder zurück. Und irgendwann bin ich wieder bei Null.
1: Da muss ich gerade, die wie heißt du <lacht> nochmal auf ibiza an die Ilona denken. Wenn wir beide sind, dann muss ich immer so lachen, äh, weil die macht immer so Schleifen und macht den Anfang der Geschichte nie zu Ende. Und dann nach so zehn Minuten sage ich immer, Ilona, ja, aber was war denn jetzt mit ja. dem Anfang? Und irgendwann habe ich ihr das hab ich das mal gesagt, dass sie immer so Schleifen macht und dann musste sie voll lachen. Ja. Original. Original, ne? Ja. Und ich habe mir aber immer, ich habe immer, während sie erzählt hat, mir gemerkt, so, warte, die Schleife hat ja, ja, sie noch ja, nicht zugemacht, die hat sie noch nicht das zugemacht, frag dann nochmal nach. Ich kann das mir
0: vorstellen, dass dich das wahnsinnig macht als <lacht> kleiner Perfektionist. Du kannst dann auch nicht loslassen, ne? Dann denkst du, wann kommt denn die Info, wann wird denn der Loop wieder zugemacht?
1: Genau, das ist so lustig, weil die macht das so richtig krass. Mhm. Und man muss sich dann auch voll konzentrieren, noch zu folgen. So, so. Ah, okay, jetzt ist sie da Ja, Arm, wenn du nicht loslassen da?
0: kannst, genau, wenn du alle Loops noch im Kopf behältst. <lacht> Dann
1: ähm, nee, also auch die, die ganze Processing Line, also wie wurde das angebaut, mit wie viel Liebe wurde das behandelt, wie war der Transportweg? Also man darf das nicht so isoliert sehen, Food, sondern eigentlich von vom Growing, bis es zu dir auf dem Teller kam, kann theoretisch etwas, wo du denkst, das ist eigentlich schlechter, besser energetisch sein, als was anderes so.
0: Ja, die ganze Supply Chain. Und darum geht es ja. ja auch. Man macht ja auch zum Beispiel Food Ceremonies, wenn man Bock hat. Kann man machen. Das so. Food
1: zu blessen, für alles und da geht's Genau, ja. und da geht
0: es dann darum, dass du. Alles bläst, die Sonne, den Wind, den Regen, alles, war die Menschen, die den Samen gesetzt so haben, die Menschen, hast? die das geerntet haben, die Menschen, die das Essen von A nach B gebracht haben, die Menschen, die das Essen zubereitet haben, also alles, jeder, Step, jede... Step, bis es
1: bei dir auf dem Teller liegt, bist du einmal dankbar für, bevor du es isst sozusagen. Also ja? alle
0: Universal Elements, die im Wulf waren.
1: Damit kannst du im Grunde auch nochmal die Vibration von dem Food erhöhen. Aber ja, diese Eiergeschichte und dann, als ich schwanger war, habe ich es dann, oder als ich dann wusste, dass ich schwanger war,
0: März ist rausgekommen. März genau, 23. da habe
1: ich das dann so ein bisschen verstanden. Dann dachte ich, aus irgendeinem Grund scheint mein Buddy die Eier gebraucht zu haben, weil das baut ja gerade in den ersten drei Monaten baut der Buddy ja das Baby und die Plazenta, was ein komplett äh, was ein Organ ist, was, wo das Baby dranhängt, was nur dafür gebaut wird und da braucht der Buddy unheimlich viel Energie für. Also ich habe an zwei Sachen in Retroperspektiv gemerkt, dass ich schwanger war eigentlich an dem mit den Eiern plus dass ich angefangen habe, mega müde zu werden. Ich habe nämlich Personal Training gemacht. Und äh, plötzlich war ich so K.O. auch danach, ne? dass mhm. ich gedacht habe: so krass, was ist das denn? Und das war aber beides wegen ähm, so Schwangerschaft. Park.
0: Da war der Rio genau. schon im Bauch. Mhm. Oder in der Gebärmutter. Ja, ja warte, warte und um kurz zur, zur Plazenta. Also, das ist ja wirklich äh, so eine Zellteilung und aus aus der einen Zelle entsteht dann das Embryo. Und aus der anderen Zelle entsteht die Plazenta. Also gleichberechtigt so von ja von, von der Zellstruktur und eine Plazenta da gehen die ganzen Nutritions rein alles was du isst aufnimmst und alles genau. zieht geht in ihn also die Plazenta zieht quasi deine ganzen Nährstoffe aus dir raus und das Baby Kriegt zieht an die. der Plazenta und
1: das ist ja die ganze Schwangerschaft und das überall. Baby hat
0: immer Priority im Körper das heißt du bist immer schwach
1: das nimmt so viel erstmal fürs Baby dass du halt gucken mehr Nährstoffe brauchst auch um ähm, ja um auch für dich dann noch was idealerweise mhm. übrig zu haben ne? ja genau ähm, aber es kam dann noch Dollar, also da habe ich dann noch kein Fleisch gegessen, aber so ein paar im zweiten Trimester habe ich glaube ich, zum, äh, ich weiß nicht ganz genau, mhm. auf jeden Fall hatte ich irgendwann, ich glaube,
0: auf, hatte, ich, auf noch nicht.
1: hatte ich Hunger auf Fleisch und zwar nicht nur auf irgendein Fleisch, sondern auf Steak, ich wollte ein Steak haben.
0: So. Ah, warte mal, war das nicht in, im zweiten Trimester sind wir nach Europa, nach Düsseldorf. War das nicht da irgendwie am Rheinufer, wo du so das erste Mal das Steak bestellt ja, hast?
1: Ja, ich glaube auch, das war in, in Steakhouse. Düsseldorf. Steakhouse. Da haben wir
0: extra noch geguckt, wo, wo gibt es hier ein Steakhouse und so. Mhm. Weil wir waren gar nicht mehr up to date. Ne? Wir haben, wie gesagt, so sieben, acht Jahre kein Fleisch mehr gegessen.
1: Also ich meine, ich mein, das war nicht mehr auf Pangan, sondern dann in Düsseldorf. Und ich weiß
0: noch, wo es bei mir das erste Mal war.
1: War das nicht auch da in einem Steakhouse?
0: Nee, da habe ich noch nicht mitgegessen. Ah, nee, da wollte er noch nicht. Aber wir haben im Hafen gewohnt und da haben wir Mongolen, Mongos
1: Ah, stimmt. Wo du so
0: Raw Food quasi zusammenstellst und die braten das dann an und bringen dir das mit einer geilen Soße dann zum Tisch. Und da gab es dann auch Frango, also Hühnchen und so. Und dann dachte ich, warum nicht? Ich tue mal ein paar Hühnchen in meinen Ach so, meine ja,
1: aber generell war das auch so, so. So, so ein bisschen so, ja, hast du... Oder ich ja, habe vielleicht ich auch mal gefragt... So willst du nicht auch noch mal probieren? Ich ja. glaube, ich habe es sogar ermuntert. Ja,
0: ja, du hast mir im Grunde so ein Permission-Slip gegeben, wo, wo ich noch irgendwie in meinem Kopf zu sehr war und am Grübeln und in diesem veganen Gefängnis gesessen habe. Geht doch nicht, kannst du doch nicht machen und so. Und Aber so es war lange jetzt auch nicht so,
1: dass du so ein Monster-Craving hattest. Nein. Aber du hast es dann mal probiert ja. und es hat sich gut angefühlt. Ja, und es hat voll geil geschmeckt. Genau. Also erst und ich muss,
0: genau, und dazu auch sagen, als ich damals umgestiegen bin, da hatte ich nämlich noch ganz andere Bedenken, so ob, ob ich das, ich mache ja immer viel Sport, habe damals auch viel Kampfsport gemacht und Krav Maga, so ein israelisches Selbstverteidigungssystem, was physisch sehr intensiv war, ob ich das alles noch so quasi mit dem mit dem gleichen Load machen kann, mit der gleichen Energy und ja, also kein Thema. Das war ähm, kein Problem, nee, ne? 0,0. nehme zum Beispiel immer noch veganes Eiweiß, also ich würde jetzt nicht umsteigen auf wie heißt das? Way, Wh ne? Whey nee, Whey nee, da muss er eh eben voll von furzen, ey, von Way. <lacht>
1: Auf jeden Fall bei dem äh, Steak vermute ich, dass das auf jeden Fall Eisen, Craving nach Eisen ist. Und jetzt ist es aber so, da ja in der Pregnancy wird dir mega viel Eisen weggezogen. Hm. So, aber ich habe da schon auch äh, Supplements genommen.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Ähm, Iron
1: Supplements. Ne? Das Ding ist aber, also ich, oder zum Beispiel ähm, in Steak, äh, Eisen, wahrscheinlich waren es auch amino, amino Acids, die der Körper braucht, Protein natürlich, hm. um das Baby zu bilden und so. Ähm, aber ähm, Eisen, ich habe auch Supplements genommen, aber trotzdem ist es so, dass Sachen halt besser im Verbund aufgenommen werden. Also es wird zum Beispiel besser aufgenommen, wenn du Vitamin C aus einer Zitrone nimmst, als wenn du das jetzt isoliert als Brausetablette. Oder noch finde.
0: synthetisch, manchmal werden die ja im Labor hergestellt.
1: Genau. Also, also, also es ist immer besser, das zu Lebensmittel. Mehr bioavailability, genau, weil da sind die Sachen im Verbund gegebenenfalls auch, genau, Und verkettet verkettet oder, oder manchmal ja auch mehrere Vitamine oder Mineralstoffe drin, die zusammen dann wirken. Also es ist einfach mhm. holistischer, könnte man sagen. Ne? Ja. Genau, und deshalb kann es ja sein, dass das Eisen, ich hatte schon eine recht hohe Tablette Eisen, die ich genommen habe zu mir und das schien immer noch nicht gereicht zu haben. Ja. Also zumindest von meinem Craving und Gefühl her. Und da ist halt Steak eines der Sachen, die... Und danach habe ich dann auch immer, Ich hatte habe jetzt nicht jeden Tag Steak gegessen. Interessanterweise hatte ich also nicht gar nicht
0: so ein Craving auf... Was ist Steak? Ist Rind, ne? Wind. Ich hatte gar keinen Bock so, so sehr auf Steak wie du, sondern ich war dann mehr immer so beim Hühnchen, beim Frango. Ah Ja, genau, du
1: warst äh, eher dann Frango, ne? Und Eier hast du auch irgendwann mal wieder probiert. Ja, dann, ne? ja,
0: ja. Und dann haben die auf jeden Fall auch wieder geil geschmeckt. Spiegelei, fünf Minuten Ei.
1: So, und dann gibt es natürlich ein. auch noch einen Unterschied von Qualität von Steak. ne? Oder wenn du jetzt das billigste Hack vielleicht aus dem Aldi kaufst, ist es natürlich weniger gut, als wenn du, wie wir jetzt hier, essen wir auch gerade Eier, haben wir Eier von hier Nachbar aus der Nachbarschaft, nicht local, local. Nicht aus dem Laden in Italien. Manchmal
0: gibt es zum Beispiel nicht genug Eier, dann kriegen wir auch keine Eier, so, weil, weil mhm. das Huhn dann keine Eier gelegt hat.
1: Genau. Und das Spannende ist, also man könnte jetzt sagen, zuerst dachte ich so, hm, mal gucken, ob ich, ob das jetzt nur in der Pregnancy ist, in der Schwangerschaft, oder ob ich danach immer noch Hunger habe auf Fleisch und Eier. Das kann man jetzt noch nicht wirklich sagen, weil gerade breastfeede ich halt noch. Also das Baby, oder der Rio ist jetzt neun Monate alt und der trinkt halt noch ganz viel Milch. Und das ist ähnlich wie in der Schwangerschaft, dass das ganz viele Nutrients in so zieht. Das heißt, es kann sein, dass ich deshalb das gerade immer noch gerne esse.
0: Durch das Stillen.
1: Durch das Stillen. Mhm. Es kann aber auch sein, dass, wenn ich das nicht mehr mache, dass ich dann trotzdem weiter gerne Eier. Also das, ich würde bei dem Intuitive bleiben und, und gucken, was sagt der Buddy. Ja. So. Ja. Und jetzt wollte ich euch mal ein Beispiel ähm, an Zucker nennen. Also äh, zum Beispiel halt Fleisch aus dem Aldi, Hackfleisch ist schlechter, als wenn du hier von der Farm, sage ich mal, ein Rindstück holst. Beziehungsweise müsste man da noch mal theoretisch die genaue Kette beobachten. Aber am Beispiel von Zucker. Der, ähm, wenn man jetzt nach der Vibration geht, ist Processed Sugar, der weiße, den du kaufst, hat eine ganz, ganz, ganz low Vibration. Dann zum Beispiel höher oder besser wäre... Also Vibration
0: heißt jetzt energetisch geladen, energetisch aufgeladen, aufgeladen und
1: wie er dich ähm, nähern kann. Em empowered
0: und, und beneficial ist. Ja, so, und der weiße Zucker kann, kann man gar nichts
1: so. Kann man gar nichts. Dann kommt vielleicht als nächste Stufe äh, roher Honig, der schon besser ist. Oder dann kommen Datteln, die auch süß sind und sugary ein bisschen, die sind dann äh, auch schon wieder besser. Oder dann kommt Kokosnusszucker oder Kokosnussnektar. Dann kommt Mapelsirup, das sind alles Zuckeralternativen. Oder dann ähm, Xylitol, das ist Birkenzucker. Das ist zum Beispiel schon mal wieder viel higher in der Vibration als Pro Processed Sugar. Und
0: feinstofflicher, ne?
1: Feinstofflicher, genau. Und äh, darüber kommt vielleicht Stevia als Zuckeralternative. Also, dass es halt auch nochmal Abstufungen innerhalb von einem Lebensmittel natürlich gibt, ne? Ja. Ja. Safe. Ja. <lacht> ja. Genau. Und im, im Grunde ist vegan, genau wie Digitonomet oder alles andere, einfach nur ein Konzept, eine Box, ne? Und entweder tut man sich in eine Box, weil man die zeitweise damit resoniert. Das Problem ist nur, wenn man in der Box bleibt, obwohl man nicht mehr damit resoniert. Also oft hat eine Box die Gefahr, dass man sich nicht traut, die Box wieder zu hinterfragen und da rauszugehen. Deswegen ist eigentlich okay. der Begriff Intuitive Eating ein bisschen cooler. Mhm. Oder du checkst es halt und, und, und untersuchst mal alle Boxen in, der, in allen Lebensbereichen, in denen du dich gesteckt hast und hinterfragst so, will ich da drin denn überhaupt noch sein oder habe ich mich vielleicht weiter evolved? Weil das Leben ist ständiges Evolvement. Und Boxen halten einen nur wieder limited.
0: Mhm. Und was zum Beispiel auch spannend ist bei Intuitive Eating, dass wir beide 0,0 Verlangen auf Fisch, nach Fisch haben. Also ich war eh nie der große Fischfan so.
1: Ja, ich auch nicht. Und ähm,
0: ja, mich schreckt das ehrlich gesagt auch voll ab, diese, dass sie äh, super Schwermetall belastet sind oder Medikamente kriegen und... Ähm Penicillin, Antibiotikum, also selbst das der, ge selbst auch der gezüchtete Fisch hm. und so. Ja, Aber das, das hat nie resoniert, obwohl wir natürlich hier jetzt auch an der Quelle am Meer sitzen, aber nee, irgendwie null.
1: Nee, Fisch äh, ist, ist so gar nicht. Also Käse esse ich jetzt eigentlich auch gerade wenig, aber äh, Eier und once in a while. Ne? Ich esse while. jetzt nicht jeden Tag ein Nee. nee.
0: <lacht> Soll ich auch noch mal sagen, es ist so, vielleicht so ja einmal die Woche vielleicht, ja, alle zwei Wochen, also
1: alle, ein, alle zehn Tage
0: Wochen. so mal ein Stück Fleisch. Genau. Das ist es.
1: Ja, das ist zumindest aktueller. Also ich würde sagen, Stand. wir sind
0: vielleicht so 90, 10 oder 80, 20. Wenn du dem wieder eine Bewertung und Zahlen geben willst, vielleicht macht man sich auch mal komplett davon frei. Genau. <lacht> dann ja. lebt man noch befreiter.
1: Aber halt spannend war, ohne dass wir das wussten, haben parallel so ah, das ein paar Freunde ja ja. von uns.
0: Meint, wie ihr auch? Zum Krass.
1: Beispiel der Daniel Zayons, Ne, da, dem, Mit dem ich haben wir uns Daniel. witzigerweise dann auch noch im Mongos getroffen, ja. wo du da, da das Hühnchen... Stimmt. Und der hatte nämlich... Und ich glaube,
0: es äh, der Robin. Fand, ja, also, auch, also es waren viele, mehrere, die mh? dann
1: auch so gesagt haben, ach, ihr auch. so
0: Und wer zum Beispiel nicht, ist der Micha Janic. Aber der war dann super interessiert. Meinte, ja, wie, wie kam das denn so? Bei mir im Freundeskreis gibt es jetzt voll viele, die das so machen und umgestiegen sind wieder.
1: Ja, ja, also ich weiß nicht, was da vielleicht auch im Feld war, dass da zu dem Zeitpunkt auch einige umgestiegen sind. Mhm. Aber bei mir war es der Ausschlagpunkt Dengu und ähm, Pregnancy.
0: Ja, und bei mir war es dann, mir selber mal die Erlaubnis zu geben, Dinge zu hinterfragen und wieder neu zu denken. Und genau. Und dann so nach meinem Sacral zu gehen, Sakralchakra, das ist ja eigentlich immer das Beste als Manifesting Generator.
1: Genau, also quasi ich habe das initiated und dann konntest du nochmal so hinterfragen, resoniert oder nicht und ja. dann hast du aber auch so einen Impuls. Ganz, so Ja,
0: Ja, bei mir geht es ja ein bisschen schnell, dieses hinzu mhm. oder weg von so, ja, nein, mache ich, Ja. mache ich nicht. Jo Leute, That's it. Haben wir alles, oder?
1: Ja, genau. Das, ähm,
0: Danke fürs Zuhören. Folgt dem Podcast, gebt ihm eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Peace and out.
1: Jo, ich habe noch einen kleinen Nachtrag. Und zwar, ähm, dass man Dance und Light Food, also Dance heißt ja dichteres, schwereres Food, gar nicht als schlechter oder besser betrachtet, sondern, ja, es kann auch Vorteile haben, dance Food zu essen. Also, Beispiele, wenn man jetzt einen Flug hatte und ein bisschen ungrounded ist, kann ein Food wie theoretisch Fleisch, ne, was mehr dense ist, aber auch sowas wie Kartoffeln haben halt mehr oder rote Beete sind in der Erde gewachsen, haben halt mehr Grounding-Funktion. Während leiter Food, zum Beispiel Chlorophyll in Vegetables, in ähm, Gemüse oder so, das ist halt ein, ein, ein höher schwingendes Food. Was ähm, nicht so grounding ist, weil äh, in der Pregnancy hatte dann auch jemand zu mir gesagt, dass man da halt auch sehr connected ist ja mit der Spirit World durch das Baby und dass der Körper da auch manchmal ein bisschen grounding gebrauchen kann zum Beispiel. Das kann auch ein Grund sein, warum ich in der Zeit Fleisch mehr gecraved habe. Aber genau, wenn man vorhat, seine Vibration zu erhöhen und da geht die Welt ja generell so hin, geht es tendenziell zu mehr leichteren und leichter foods mit viel Chlorophyll. Chlorophyll ist im, im Grunde Licht. Genau, Also, aber das gar nicht so als schlechter oder besser, sondern nur als anders wahrzunehmen. Das wollte ich noch als kleinen Nachtrag sagen. Alles klar, ciao, ciao.